0: Het zijn donkere, koude dagen. Geen lekker zonnetje op het terras, maar warm binnen. Misschien zijn zelfs al wel de plannen voor het kerstdiner in de maak. Klinkt voor de meesten nou niet echt allemaal als een moment om bier te drinken. Maar ook de winter is een prima bierseizoen. En ook kerst is een prima periode voor een goed glas bier. Sterker nog, sommige bieren smaken zelfs naar kerst. Letterlijk. Van het Vat, de podcast. Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, zeker weten een bierliefhebber. En deze aflevering ben ik niet te gast bij een brouwer of brouwerij, maar wel bij een echte biermaker. Ik zit aan tafel met Frederik Kampman. Hij is de bedenker van Lowlander. Hij maakt niet alleen bier, maar vooral ook biersmaken. En dat zorgt soms voor bijzondere ingrediënten. Zoals de dennennaalden van jouw afgedankte kerstboom. Frederik, we hadden het eigenlijk voor de opname al even over van ja, mag het al, kan het al. Maar bij een podcastopname over bier hoort ook gewoon bier op tafel. Um, ja, mijn vraag aan jou was eigenlijk, waar heb je zin in? Wat was het antwoord? Uh, Ik begin
1: uh, rustig, denk ik. Uh, Dus uh, ik heb uh, in mijn geval een uh, 0.00 wit. Dus ons non-alcoholische witbier uh, voor me staan. Dus uh, ja, ik begin er eventjes mee. Misschien dat ik straks (laughs) nog een uh, alcoholische erachteraan doe. Ja, Ja,
0: ik kreeg een hele keuze. Ik ben zelf voor de wintereeuwen gegaan. Ik heb hem nog niet ingeschonken. Ik doe dat wel uh, in mijn glas. Ik Ik zag jou lekker uit je flesje drinken. Dat kan prima natuurlijk met een 000 Zeker, Laten we eerst proosten voordat we beginnen.
1: Ik schenk wel even mee, dan is het ook zo gek met het proosten, toch?
0: Proost. Proost. Leuk um, We gaan het over de winter IPA van Lowlander hebben. Wat is het voor bier?
1: Misschien in de basis, het is een, de naam zegt het al, het is een winter IPA. Um, met eigenlijk een paar gedachten die erachter zitten. Uh, allereerst um, uh, zijn we naar mijn mening de winterbieren vaak uh, donker, zwaarder, zwaarder in alcohol, donker in kleur, noem het maar op. En ik dacht, zou het niet interessant zijn om een wat frissere, lichtere, lichter in alcohol, lichter in kleur, lichter in smaak... Een lichtere variant, zeg maar, daar, daarnaast te kunnen zetten. Dus dat was een van de gedachten die erachter speelden. Het is een bier wat gebruikt is met uh, sparrenaalden, dus sparrenaalden van, uh, van de kerstbomen en jeneverbes. Uh, Los van uh, dat het een, een, een licht bier is, is het ook een uh, ja, best wel verrassend bier omdat het uh, bepaalde tonen, zeg maar, heeft van uh, kerstboom, uh, qua geur hoofdzakelijk, zonder dat het gelijk de chemicien uh, wordt. Dus het is voor mij altijd een, een beetje een soort connotatie dat als je. Na een mooie dag, zeg maar een winterse dag, een bos inloopt... en het heeft net uh, geregend hè, in een sparrel of een, na- een naald of een conifere, bos, Dan heb je die enorme geuren die, die vrijkomen. Dus ja, dat is eigenlijk het bier zelf. Ja.
0: Je hebt het al een beetje gezegd, het is een soort... Ja, toch een averechts winterbier. Ja, um, ja. Met daarin dus ja, stukjes kerstboom. Daar gaan we ja. het zo meteen uitgebreid ja. over hebben. Want dat is natuurlijk eigenlijk misschien wel de belangrijkste reden... dat ik hier zit om over juist dat bier te praten. Ja. Um, maar is dat dan ook het enige wat het nog echt een winterbier maakt? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf.
1: Wat is een definitie van een winterbier, ja. ik begrijp je door. Wat, wat nou, je kan nog breder trekken. Wat is een definitie van een biervulstop? Ik heb het persoonlijk niet echt op, uh, op definities. Uh, omdat het misschien je creativiteit uh, wat, uh, wat beperkt. Um, ik denk dat het wel echt wat winters maakt uh, door middel van die sparrenaalden en ook die zijn Natuurlijk uh, ingrediënten die normaal gesproken ook vanuit de keuken zeg maar best wel veel gebruikt. Uh, zeker in de Scandinavische landen worden sparrenaalden enorm veel gebruikt in allerlei gerechten. Uh, en ook geneverbessen worden natuurlijk veel gebruikt, voornamelijk ook met wild in Nederland om wild in te leggen of te pekelen of iets dergelijks. Dus... Het zijn er twee hele mooie ingrediënten... die zeker wat mij betreft bij de winter horen. Als bier is het ja voor ons ook alleen maar in de winter gebrouwen... en in de winter beschikbaar, dus... Ja die context is het een winterbier. En het ja. bevat
0: misschien nog veel meer het wintergevoel eigenlijk... dan ja. specifiek ja. het aan bepaalde ja. smaken doet. Nou ja, ja, dan over die dennennaalden. Ja. Want ja, de eerste keer dat ik het hoorde... kerstboom verwerkt in bier... Ja. dan denk je toch echt, wat gebeurt hier? Ja, ja, <laughs> ja, ja dat had um, ja, ik ook. <laughs> nou ja, hoe, hoe ben je op dat idee gekomen? Ja, allereerst... Uh, we hebben het aan de
1: Duitsers te danken... dus ik neem jou niks kwalijk. <laughs> het is, we zingen allemaal O Denneboom, O Denneboom, maar het is feitelijk een spar. Uh, 99% van de bomen in Nederland zijn sparren. Um, maar dat even te, te <laughs> zijde. Het idee kwam eigenlijk uh, voort, ik denk nu vier winters geleden. Um, een rondje aan het hardlopen. En um, ik liep ochtends vroeg. En uh, het was, ik weet niet, in het begin januari, uh, misschien zeven of acht. 10 januari. Dat is natuurlijk de tijd vanaf 6 januari. Drie koningen worden alle bomen zeg maar, weer naar buiten gezet in de huizen. En ik liep uh, richting het Westerpark in Amsterdam. En uh, er kwam een boom bijna letterlijk voor mijn voeten vanaf drie hoog een pand uit. Wat het uit het raam werd gegooid. En ik zag al die bomen. En ik, ja, ik, weet niet, ik was ook gewoon een beetje aan het wegdromen. En ik dacht eigenlijk is het wel, wel bizar dat uh, die bomen zeg maar, uh, worden binnengehaald met enorm veel liefde. Weet je wel? Het is een speciaal moment voor heel veel mensen.
0: Het kan niet vroeg genoeg ook
1: bijna. Dat kan niet vroeg genoeg. <laughs> ja. Het wordt super mooi gedecoreerd. Uh, er liggen cadeautjes onder in sommige gevallen. Uh, weet je wel. Dat is echt een, ja, het is iets waar je waar dan hecht. Denk ik zeker voor heel veel families. Uh, letterlijk een week na kerst of twee weken na kerst... wordt die boom ja, letterlijk als, als grof afval uh, naar buiten gepleurd. En dat, dat contrast, daar zat ik over na te denken. En ik, ik wist vanuit uh, mijn verleden... ik heb voorheen uh, veel gin uh, gedistilleerd, gemaakt, ontwikkeld... Ik wist dat er smaak in die sparrennaalden zat. Dus ik dacht, laat ik eens een klein testje doen met dat, de boom. Ik oh, kan dit, dit, ja.
0: Deze gedachte kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Maar ja, dan is het nog best wel wat stappen voordat je nee, ja, zeker, toch, zeker, tot een zeker. bier komt.
1: Nee, ja, zeker. En ik heb dus gewoon uh, ook weer geïnspireerd door mijn, uh, mijn gin ervaring. Ik heb gewoon heel snel even een extract gemaakt. Uh, gewoon thuis in de keuken om eens te kijken hoe proeft dat, hoe smaakt dat. Maar neem even het.
0: mee, hoe maak je dan zo'n extract? Pak je een uh, stukje? Eigenlijk,
1: er zijn verschillende manieren... om het zo simpel mogelijk misschien te houden. Is, uh, je kan of kiezen om dat gewoon op water te doen... Hè? en dan heb je vervolgens de keuze, ik doe dat op koud water... Nou, zoals een cold brew, of ik doe het op warm water... zoals een thee, letterlijk. Dus uh, je kookt het gewoon voor vijf uh, minuten op, op 100 graden... of je wacht eventjes 80 graden, is altijd iets beter. Je kan het ook uh, een manier doen uh, door middel van uh, alcohol extraheren. Uh, dus de meest simpele manier is: uh, je koopt een fles, uh, wat mij betreft, de gekoopste wodka die er is. Je legt daar, uh, weet je, 5 of 10 of 25 takjes op. En vervolgens laat je dat een bepaalde periode trekken. We hebben ons geleerd dat als je dat tussen de 14 en 17 dagen, zeg maar, laat trekken, dat het meest optimaal is. En dan um, neemt die vodka die in dit geval ja. echt al die smaken ja, uit die ja, derden precies, halen. Op. Die, die alcohol Zoals onttrekt, je thee ook precies, normaal zou zetten. Ja, die onttrekt die ja. smaak eruit. Dat gaat erin zitten. Op een gegeven moment zeef je dan die. die naalden eraf, want op een gegeven moment ga je er over een hoogtepunt heen en kan dat heel, heel bitter worden. Uh, of te, te bitter. Uh, dus op een gegeven moment halen je die naalden vanaf, heb je eigenlijk een extract. Uh, als je het leuk zou vinden is het een perfecte uh, uh, gin, eigenlijk heb je al gemaakt, tot op zekere hoogte kan je superveel leuke dingen mee doen. Maar je kan het dus ook uh, ja, uh, als inspiratie gebruiken... misschien wel uh, voor, je, voor je bier. Ja, want ik stel uh. me
0: nu voor... Je, dat jij dan in je koelkast een, uh. een, een fles uh, dennenwodka hebt. Ja. Nou ja, daar neem je dan een slokje van. Ja, maar, dat, dat kan w- ook. Weet ja. je nog wat je proeft in toen?
1: Ja, ja, zeker. Uh, eigenlijk wat ik nog steeds proef als ik nu een bier drink. Wat, wat je voornamelijk krijgt, is die, die citrusaroma. Heel veel mensen hebben dat beseft niet per se. Maar als je een naald pakt of nou een spar is of, uh, of een den en je breekt die naalden even in je, in je, in je hand... dan ruik je echt zeg maar, een enorm aroma. Is voornamelijk de, de etherische olie die vrijkomen... die in die naalden zitten. Dat frisse, citrusachtige... het heeft ook een beetje die natuurlijk die piney-achtige noots. Eh, super herkenbaar. Nou, dat, dat is hoofdzakelijk wat je krijgt op aroma. En op smaak krijg je ja, eh, ook al iets van die citrus... maar het is iets meer gedempt... en krijg je veel meer het, 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 het hartige, zeg maar karakter. En dat is eigenlijk de smaak die het met zich meebrengt.
0: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je met dat dat, uh, alcohol-extract van die dennenhout... dan ga je een beetje experimenteren. Dan ga je kijken bij wat voor bieren uh, past dat. Hoe lang is die testperiode dan geweest? Hoeveel verschillende soorten bier heb je gepakt? Hoeveel verschillende mengseltjes heb je uiteindelijk moeten drinken... voordat je dacht, ja, ja, dit dit is wel wat?
1: Nou, eigenlijk... We hadden misschien achteraf gezien de fout, of misschien was het geen fout, dat weet je nooit, maar uh, ik had zeg maar die kleine test gedaan thuis na dat rondje hardlopen en toen dacht ik, oké, weet je, dit gaat wel werken, ik heb er wel vertrouwen in. Uh, Toen ben ik eigenlijk toen niet verder gegaan, toen hebben we een oproep geplaatst uh, via social media van oké, hebben wat mensen een boom over, als je een boom kan aanbieden, dan kom ik hem ophalen en dan geven we een biertje in ruil, weet je wel. En uh, wisten wij veel. We dachten, ik krijg vijf bomen of iets aangemeld. <laughs> en uiteindelijk uh, ontploft dat uh, enorm. Letterlijk de website crashte. Uh, ik denk dat meer dan 5000 mensen proberen, uh, hebben geprobeerd om de bomen aan te melden. Jeetje. Uiteindelijk hebben we het stop moeten zetten op volgens mij 110 bomen of iets. Ze hebben 110 bomen opgehaald. Die hebben we vervolgens uh, geplukt met een groep uh, vrijwilligers. Want dat is, is. Echt met de hand? Ja, ja, het is, het, dit hadden we allemaal beter over moeten nadenken. <laughs> maar het was zo'n leuk idee. Dus we dachten er niet zo erg over na. Maar uh, dat kan
0: ik me ook voorstellen. Ik bedoel, ja, ik, ik heb de afgelopen jaren ook wel eens vaak een boom weggegooid. Kan op heel veel verschillende manieren, zeg maar. Ik heb wel eens een boom gehad die gewoon ja. echt kaal en ja. bruin de ja. straat op ging. Ja, klopt. Of die, uh, dat je terugkeek in de woonkamer klopt. en dacht... Ja. Ja,
1: ja, daar ligt mijn boom. Ja, nee, dat hebben we ook allemaal ondervonden en, en enorm veel van geleerd. En gelukkig hebben we dat hele proces, zeg maar, helemaal nu gelukkig goed in de vingers. Wat wij hebben geleerd is dat, dat de naalden niet plukken zoals een rozemarijn plukt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat hebben we geprobeerd. Niet zeg maar ik.
0: een takje afritsen. Precies, en daar het heb ritzen, je... dat
1: lukt gewoon niet. Het is naaltje voor naaltje. Het is een helftskawaii. Um, en gelukkig hadden we wel vrijwilligers en allerlei mensen die ze Maar je had wel, dus
0: eigenlijk had. al honderd bomen liggen die je nou, maar ging plukken. Ja, en wij je nog al, geen
1: bier dus? Nee, nee, precies. Of dus recept. Wij, precies, of nee, nee, Wij dachten, ah, die plukken we wel eventjes, weet je wel. Oh. Maar dat was uiteindelijk zeven dagen met uh, gemiddeld, zeg maar, 25 mensen per dag als, uh, vrijwilligers En we hebben ook geleerd dat als, als je ze zeg maar ophaalt, uh, soms heb je kluitbomen, soms heb je ze afgezaagde bomen. Natuurlijk kluitbomen zijn sowieso wat beter door de water gegeven. Er zit meer smaak aan, blijft meer ophouden Maar kluitbomen, als je die terugzet zeg maar in een koude omgeving, zijn natuurlijk warm binnen. Dat ze zeg maar na twee weken weer, ja klinkt gek, een soort terug tot leven komen vanwege de temperatuur. het geeft ze zeg maar weer een, een, ja ze schrikken zeg maar weer wakker. Dus dat is ook al veel beter voor de smaak. Zo hebben we allerlei, allerlei heel dingen, heel wat lessen geleerd. Inderdaad. In een korte tijd. In een korte tijd. Uh, uiteindelijk hebben we dus die dingen geplukt. En wat we dan doen vervolgens, we, we wassen het eerst gewoon met water. Hè. Uh, vervolgens eigenlijk de uitleg die ik net gaf, maar dan inmiddels op grotere schaal. Um, dus dat uh, slaan we gewoon op. Dat blijft gewoon een periode staan. Um, terug zeg maar naar de receptuurontwikkeling. Dat, dat is een beetje jouw vraag net. Um, toen zijn we dus gaan experimenteren met dat extract enerzijds. Maar ook met andere ingrediënten wilde ja, graag proberen daar meer winterse botanicals bij te gebruiken. Gezien mijn gin ervaring kwam ik ook alweer <laughs> snel, snel terecht op de Nevenpest. Best. Dat heb ik ja. al eerder geprobeerd in een bier... waaronder in een uh, meer wit witbier. Dus we kwamen vrij snel achter... oké, okay, dat is de combinatie die we willen gebruiken. Vervolgens aan de bierkant hebben we gekeken... oké, okay, wat zou nou het juiste recept zijn? Hè? De juiste basisbier qua mouten om, als vertrekpunt... maar ook aan de hopkant. Dus qua mouten we hadden we eigenlijk gewoon het idee... om een white uh, IPA te brouwen. Dus tarwe in de stort, hoofdzakelijk...
0: Dat idee was er wel meteen. Het is niet ja. dat je nog een donker of een blond of nee, een van nee, alle Nee, ik wilde andere... sowieso
1: niet naar donker. Ik heb daar, de winter daarvoor had ik een keer een donker bier gemaakt en dat is. Ja, ik weet niet. Het is gewoon. Persoonlijk vind ik dat niet... Uh, ik drink graag eentje of twee, maar niet uh, vier of vijf, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik wilde ook een goed doordrinkbaar bier hebben. Dus ik dacht ook direct aan een tarwe toevoeging... qua kleur, qua doordrinkbaarheid, noem eens maar op. En uh, IPA-stijl, omdat ik, ik wist dat de zeker met bepaalde hopsoorten gewoon prima uh, matchen. Dus in dit geval een als, als hop... wat ook weer hoog in de, enerzijds citrus... maar hoofdzakelijk ook weer die... Ja, die pijnachtige tonen krijgen. Omdat daar, daar een beetje van. overlapping in zit Precies. in bepaalde smaken. En dan laag je eigenlijk de smaken. Ik, ik geloof Versterkt weer... het elkaar. Precies. Ja, ja, een ja beetje niet alleen eigenlijk... versterken, maar ook... Ik geloof heel veel in smaaklagen, zeg maar. Zoals een, misschien een symfonie, zeg maar. Dat je het hebt in de muziek. Als je dan dus bepaalde gelaagdheid creëert, zeg maar. Vanuit de lage tonen naar de middeltonen en naar de hoge tonen... Dan kan je een best wel interessant profiel, zeg maar. En omdat creëren dat een, smaak... een beetje
0: overlapt. Kun je eigenlijk al Precies. zeggen. nog voordat je het geproefd hebt. de kans is best wel groot ja, dat dit ja, gaat werken. Ja,
1: we hebben wel gewoon getest natuurlijk. Dus we wisten het op een gegeven moment. oké, okay, we zaten de goede kant op. Toen moest we nog. ik weet niet, waar, mijn hoofd iets meer of iets minder van het een of het ander. Dus je hebt altijd wel wat fine-tuning. Maar inmiddels is dat recept. dit is het vierde jaar volgens mij maar dat we het
0: brouwen. Maar toch, als je het zo zegt... het is een soort van klein ideetje. begonnen... Dan ja. Dacht, nou ja, ik, ik zie wel. Ja. Natuurlijk gigantisch uit de hand gelopen. Ja. Maar wel redelijk snel. Uiteindelijk tot een meteen goed resultaat. Daar heeft ja. niet heel lang tussen gezeten, als ik jou zo hoor.
1: Nee, eigenlijk niet. En het is ook, uh, ja, zeker in het seizoen... is het uh, ons best verkopende bier. Uh, over het jaar genomen doet het, doet het gewoon supergoed. Dus eigenlijk hele leuke, positieve
0: reacties erop. Niet alleen vanwege het verhaal, maar ook vanwege het product. En toen jij zelf de eerste slok nam... Uh, was je toen verbaasd... Dat dus je dacht, wow, ik had niet verwacht dat het zo zou uitpakken. Of nou, heb je altijd wel het idee je, gehad, dit gaat
1: werken? Je drinkt het natuurlijk altijd eerst vanuit de tanken. Dus voordat het nog uh, naar de heldere biertank is gaan... voordat de CO2 erop zit, noem het maar op. En toen ik het toen proefde, toen dacht ik wel... Ik weet, ja, ik weet het nog precies. Toen dacht ik, oké, okay, fuck, dit wordt echt heel erg lekker. Dat, dat gevoel had ik... zeker. En de leuke nu is dat je, omdat natuurlijk de bomen-input, maar ook de Geneva-input, is variabel, begrijp je? Afhankelijk van het seizoen. Hoe zijn die bomen gegroeid dit jaar? Is het een natte winter geweest? Is het een droge zomer? Noem eens maar op. Dus het is nooit 100% hetzelfde. Maar eigenlijk is dat alleen maar goed, omdat elk jaar de bomen van het jaar daarvoor uh, verwerkt worden.
0: En nu heeft Lowlander niet per se een echt een eigen uh, brouwerij, we zitten nee. nu ook op een, in een kantoor. Ja. Kun je mij uitleggen hoe dat werkt? Want er zijn meer brouwerijen die op die manier werken. Ja. Uh,
1: hoe wij het eigenlijk doen, we hebben uh, oorspronkelijk was dat gewoon thuis in de keuken deed ik eigenlijk zelf altijd. Met die, die kruiden, specerijen, fruit, maar dus inmiddels dus ook naalden en dergelijke, maakte ik altijd zelf kleine extracten, kleine smaakverhoudingen. Uh, was ik altijd heel erg aan het pielen, zoals ik dat zeg. Ik had toen geen, uh, weet je wel, microweegschaal, geen micropipet, uh, noem maar op. Het dus...
0: was een heerlijk lekker hobby eigenlijk. Precies, ja. En nu
1: hebben we gewoon wat meer, uh, wat meer tools tot onze beschikking. Dus dat doen we nog steeds eigenlijk op dezelfde manier, maar dan in een iets gecontroleerdere omgeving hoe wij samenwerken met brouwerijen, dus we werken met twee tot drie verschillende brouwerijen in een uh, gemiddeld genomen
0: in een jaar. En is het gewoon jij komt met je recept, zegt deze, deze, deze ingrediënten ja. we nodig, dat is in deze verhoudingen. Ja. Jullie hebben de spullen, dus ja, ja. maak het eigenlijk maar. Ja,
1: ja, uh, min of meer. De botanicals, dat is echt 100% van ons, dus wij leveren altijd aan wat wij willen gebruiken. Um, en inderdaad vanuit, ik noem even de, 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 de inkoop van de fles... of een, uh, of een inkoop van, uh, nou noem even de, de, een graansoort of iets dergelijks... dan liften we gewoon mee op de kwaliteitscontrole... en de kwaliteit die de desbetreffende brouwerij
0: heeft. Ja, dat is dus gewoon, uh, kiezen elkaar sterke kanten. Jullie precies. hebben hier sterke precies Wij hebben onze eigen smaken en daar, ja. daar horen bepaalde ingrediënten precies. bij. En dat voeg je samen. precies Dit bier waar we het over hebben, die Winter IPA... Ja. Ik heb nog nooit een andere brouwerij over dennenaalden horen spreken... toen het over bier ging. Wat was dan de eerste gedachte van zo'n brouwerij... toen jij met dat receptje aankwam? Hé, we hebben iets fantastisch. Dennenaalden, bier maken... Dit is het recept. Uh, ik ja, weet dat, dat jullie het kunnen.
1: Ja, het is een goede vraag. Het
0: is, um... Kijk, ik zei toen van... Ja, Frederik, maar wat,
1: wat, wat, wat ben je van plan? Nou, het, het, dat had ik veel meer voordat ik zeg maar begon met Lowlander. Dus die, die, in de periode voordat we echt zeg maar live gingen... Waren, ja, ik kwam met het idee Oorspronkelijk was het de White die jij niet drinkt... een IPA en een porter... Dat waren de eerste drie bieren die ik zeg maar, wilde, wilde brouwen. Nou, Dat was echt dramatisch. waren Allerlei brouwerijen die zeiden van... Uh, no way dat je hier naar binnen komt. Waarom voeg je extra complexiteit aan het brouwproces? Hoe zit het met microbeerinfecties? Hoe zit het met... weet je wel, noem alles maar op. Er was uh, meerdere brouwerijen. Ik zou geen namen noemen. Die hadden toen de tijd... In Nederland was er nog een lijst van de toegestane uh, kruiden en specerijen op. Ik heb het over zes zeven jaar geleden. Dat was gewoon een lijst. Waar dit een mag lijst je wel gebruiken de dit mag de Nederlandse gebruiken. gebruiken. Precies. Dat was, er acht dingen op, op zo, weet je wel. En ik kwam aan met, uh, weet ik wat, camille. Nou, die stond er dus absoluut niet op. <laughs> uh, ik weet zeker dat sparen er ook niet op hadden gestaan. En die zei die nee. Volgens uh, deze, ik weet niet wat het is. Het is natuurlijk geen wetgeving, want de EU-wet was al van toepassing. Hè? Terwijl ja. in België mag je alles erin gooien en in Nederland zei hij nee. We hebben afgesproken. Dat, dat is heel vreemd. Dus daar in het begin was het, had ik heel veel. Uh, ja, en was tegenslagen het dan in, in dit
0: geval, zeg maar, met die derde Oh, daar heb je Frederik weer. We gaan nou, da, dat heb vuur, je hem weer vuur, met z'n geluk Gelukkig mee, gezet. want ik,
1: we zijn begonnen bij Joop om, om te brouwen. En die waren nou, zeer ondersteunend in, uh, in wat wij uh, wilden gaan doen. Maar je merkt wel, zeg maar, dat uh, we brouwen dit bier inmiddels ook op een andere plek. En daar zie je gewoon dat het wel steeds belangrijk is. Daar hebben we natuurlijk ook allemaal weer geleerd. Hoe zorgen dat, 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 dat het allemaal een beetje consistent, goed te verwerken, noem het maar op is, weet je wel. Dus ja, daar uh, zijn we een stuk verder mee dan uh, zes jaar geleden. En ja. heb
0: je ook het idee dat um, de, de brouwwereld in, in dat geval ook heel anders naar, naar jullie als lowlander? kijkt, he, toch wel een beetje eigen ja. wijze brouwerij met, he, ja. met die recepten die je heel erg, wat je al vertelde uit je verleden ja. haalt ja. heb je het idee dat er nu anders naar jullie gekeken wordt en misschien ook wel, het hmm, is wel interessant wat zij doen, daar gaan we ook eens mee experimenteren ja, weet ik niet. Jij zegt eigenwijs. Mijn vader zei
1: vroeger altijd over mij dat ik een eigen wijze had. Ja. En toen zei ik altijd: Hij is gek, waar heb je het over? Maar nu durf ik dat wel te bevestigen dat dat zo is. Ja, mijn, mijn vertrekpunt is natuurlijk wel anders. Ik ben absoluut geen brouwer, hè, om dat even specifiek te benoemen. Uh, maar mijn uh, vertrekpunt zeker met die ervaring die ik heb gehad in, uh, in het buitenland met betrekking tot gin, met betrekking tot botanicals, met betrekking tot cocktails, hoe je met bartenders moet werken. Uh, dat is zo'n ander perspectief wat ik daar heb geleerd, zeg maar, wat ik heb gezien. Kijk, als je met bier traditioneel gezien, hè, hoe het ging was, uh, oh, uh, het bier wordt getapt of het bier wordt, uh, weet je wel, uitgeschonken. En dat is het, er gebeurde voor de rest helemaal niks meer mee. Terwijl in de ginwereld, wat je daar leert, zeg maar... je maakt daar een, een, een soortgelijk aanmachtelijk product. Het is niet dat er één minder of meer aanmachtelijk is whatever. Maar vervolgens heb je altijd een bartender... die daar vervolgens een cocktail mee maakt. Of een persoon thuis die daar een cocktail of een... Of een
0: het is zelden het pure
1: product. Ik noem even gin, wordt bijna nooit puur gedronken. En dat was veel meer mijn vertrekpunt... op een gegeven moment met die bieren. Dus. En ook met food pairing bijvoorbeeld, ja, eh, hartstikke goed. En iedereen is ermee bezig en dat is perfect... Maar vaak zijn de combinaties... oh ja, we hebben een, een, de grote browsers even als disclaimer. Oh, deze hamburger is perfect met deze dit pils. Ja, no shit Sherlock, <laughs> weet je. Dat weet iedereen. Maar het leuke ja. is dat je zeg maar, met die botanicals... kan je smaakbruggen creëren. Maar nog belangrijker is dat... Mensen die zeg maar misschien zelf vaak koken, dat die veel sneller begrijpen hoe dat zou gaan smaken. Begrijp ik je doel? En wat je daar vervolgens mee kan doen.
0: Kan ik het dan samenvatten dat je eigenlijk heel veel bierbrouwers hebt... en die heel erg vanuit bierstijlen denken en heel erg vanuit het bier denken... en dat Lowlander meer een smaakbrouwerij is? Ja, ik weet niet precies hoe
1: je het zou moeten noemen, maar mijn of ons vertrekpunt is eigenlijk altijd die botanicals. Begrijp je bedoel?
0: En die botanicals uh, is dus uh, de verschillende smaken, verschillende precies, kruiden, precies. verschillende ingrediënten. Ja,
1: ja. Ja, ja,
0: inda- en als je uitgangspunt, ik ben benieuwd naar deze smaak... ik ben benieuwd naar deze ingrediënten... en daar ga ik uiteindelijk een bier van maken... in plaats van, ik wil heel graag een IPA maken... en ik ga eens kijken hoe ik die laat smaken. Uh,
1: soms gebeurt ook het ook het een, soms gebeurt het ander. Dus een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld... Wilde we wilden al heel lang iets met mango doen, even als voorbeeld. Een mango-cardamon, een hele mooie combinatie. Ik had al iets, ik heb eerder meer bier mee geprobeerd... en toen op een gegeven moment wilden we heel graag... een non-alcoholische IPA doen. En toen dacht ik, weet je wat perfecte combinatie om daar dan de mango, cardamom... uiteindelijk hebben we er ook nog sinaasappelschil uh, toegevoegd. Dan komt het in dit geval vanuit de, de bierstijl... waar we dan een, een bestaand idee misschien op toepassen. Ja. Uh, terwijl bijvoorbeeld nou, dat verhaal wat we net hadden met die winter-IPA... dat is echt, ja, de, de winter de ipa zeg maar kwam later dan de sparren
0: ja. naalden. Uh, uh, ja. Laten we even teruggaan naar die winter-IPA. We, we, we brouwen nu uh, vier seizoenen. Ja. Wat is er uh, nu allemaal anders... Sinds die eerste keer, want je bent het natuurlijk veel professioneler en veel grootser vooral gaan aanpakken. Wat is de grootste verandering in dat proces geworden? Ik durf nu wel te bekennen, maar het zijn allemaal niet kleine dingetjes. In die
1: eerste batch hadden wij nog niet overwogen bijvoorbeeld om de, de sparrennaal extract zeg maar, ook door een laboratorium professioneel te laten onderzoeken. Er was uiteindelijk niks meer aan de hand, daar niet van. Maar bijvoorbeeld dat zijn stappen die we nu allemaal extra doen aan de kwaliteitscontrolekant.
0: Ja. Maar sta je nog steeds iedere winter met honderd man te plukken? Nou, loods.
1: Het grappige is dat, ja, ik wilde zeggen helaas, maar eigenlijk heb ik er wel weer zin in. De komende uh, januari gaan we inderdaad weer plukken. Uh, waarschijnlijk inderdaad met richting de honderd man. Het is nog steeds een heel ambachtelijk proces, dus eigenlijk. Die ja, bier. ja, maar het is ook, het is inmiddels wel ook wat geworden, zeg maar. Voor ons in het team is het echt een moment. Klinkt gek, het is een van de weinige bieren waar iedereen in het team, zeg maar, letterlijk aan bijdraagt. Hè? Maar het is ook inmiddels waar we, weet je wel, onze partners, mensen die het merk volgen of weet je, of wat dan ook betrokken zijn, ook uitnodigen van oké, okay, wil je erbij zijn? En dan maken we een evenement van. En dan het klinkt iedereen. wel echt heel gezellig. Ja, met z'n, het is super gezellig. kerstmuziek aan. Ja, je plukt dan. Uh, ja, ik wat zes, zeven uur. En dan op het einde we hebben we altijd een uh, super goed verzorgde borrel, natuurlijk. En winterse barbecue en dat soort dingen. Dus uh, ja
0: tot slot nog even. Je vertelt dat is een echt een soort um, circulair brouwproces. Want je werkt eigenlijk vanuit een restproduct. Die ja. dennennaalden. En dat doen jullie vaker. Ja, het is, um, het is niet altijd makkelijk,
1: maar het is wel enorm leuk. Dus we hebben nou, de 0.0 Wit bijvoorbeeld. Dat is uh, gebrouwen met uh, sinaasappelschil en uh, citroenschil. Uh, dus uh, zaken eigenlijk ook weer door heel Nederland. Die persen ochtends ochtends sinaasappelsap of uh, citrussap voor cocktails of wat dan ook. En wij gebruiken vervolgens daar weer de schillen van in het brouwproces.
0: En heb jij zo nog meer ingrediënten waarvan je nog wel eens gedacht hebt, de, de dennenadel kwam je tegen tijdens een hardlooprondje. Ja. Heb je nog wel eens meer hardlooprondjes gehad dat je dacht, ja, het is ook zonde dat we dit eigenlijk wegdoen. Nou, dit het, is misschien
1: het, ook nog wel een smaak waar ik een keer wat mee kan. Het grappige is als je er zeg maar op een gegeven moment mee bezig bent hè, en, en daarmee probeert en dergelijke, is dat er steeds meer dingen ook op je afkomen, mensen die ons benaderen. We zijn onder andere bezig nu, dat is iets voor de langere termijn... dat we kijken naar bijvoorbeeld... er zijn heel veel afgekeurde b klasse achtige fruiten bijvoorbeeld... die nooit halen in de supermarkt. Dus daar kijken we nu steeds naar. Dus bijvoorbeeld, ik zit met een half oog naar de non-alcoholische IPA te kijken... daar zit mango in, dat is al van b klasse bijvoorbeeld... En nu zitten we ook te kijken om daar echt te zorgen... dat zeg maar, alle botanicals al, of het merendeel van de botanicals... idealiter 80% wat er uiteindelijk in het blikje of in het flesje komt... al van een reststroom is.
0: En zo is, uh, nou, we komen eigenlijk weer uh, ook rond. Ben jij weer de, de eigen wijze uh, brouwer... die het echt uh, met Lola en op een eigen manier doet? En daar komt dus ook een, uh, ja, een winterclassic ja. uit... kan ja. ik inmiddels wel zeggen, Precies. na vier uh, ja. seizoenen. Ja. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Laten we nog een keer proosten. Ja, zeker. Tot zover deze aflevering van Van het Vat. De laatste voor dit jaar, maar wel eentje met een leuke opdracht. Begin januari kan je gewoon lekker zelf aan de slag... met de dennennaalden van je afgedankte kerstboom. Zo'n wodka uh, maken of misschien ook gewoon een lekker biertje. Ga je dat doen? Uh, hou me even op de hoogte. Stuur een foto. Kan via Instagram, @vanhetvat. het Vat. Wat betreft de podcast, zorg dat je geabonneerd bent. Dan verschijnen volgend jaar nieuwe afleveringen automatisch in je app. Uh, was er voor nu. Ik zou zeggen tot de volgende. En proost!